0: Pero escuchame una cosita, ¿vos te pensás que atrás de esa fórmula que vos detestaste totalmente aprender no hay un montón de tipos que se pelearon? ¿Un montonazo por
1: demostrarla? Sí, la matemática no es un compendio de repetir fórmulas como si fueras un logro. La matemática es amor, la matemática es historia, es guerra, es pasión.
0: Con Guido charlamos sobre todo lo que está detrás de las matemáticas. Y sobre todo, su historia. La pregunta ahora es, ¿cómo hacemos para llevarlo al aula?
1: Él ya encontró la forma de hacerlo. Escribe un libro y genera contenido en sus redes sociales, donde decide contarlas. Bienvenidos una vez más a Algoritmo Podcast. El lugar donde decidimos dejar de esquivar las
0: preguntas incómodas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos estén escuchando. Esto es eh, Algoritmo Podcast y esta es una voz que no están acostumbrados a escuchar al principio de los episodios porque, nada, Emma hace cinco segundos me dijo, ¿querés empezar vos? Así que estoy empezando yo sí. este episodio y
1: eh, le quiero decir, hola Emma, ¿cómo estás? Hoy bien? estoy en Rebelde, estoy en Rebelde, entonces por eso te dije, che, ¿querés <risa> empezar vos? Eh, no, bien, bien, estoy bien, tranquilo, hoy tuve una semana tranquila por ahora, eh, cargadita quizás, porque nada, uno como docente se carga de cosas, y no para de hacer cosas a veces, pero bien, 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 con mucho entusiasmo también, eh, con lo que venimos haciendo en el podcast, creo que también me, me reconforta eso de que vamos buscando voces que, que queremos que estén, digamos, o... o o que de repente aparecen, porque digo, lo vamos viendo, buscando en redes y nos sé, conocemos por redes con otras personas y me parece súper interesante. No sé a vos. Yo creo que el mejor logro que, que puede llegar a tener este podcast
0: es como cuando en el aula, ¿viste? Alguien te dice, no, yo con matemática nada que ver y al final del año, ¿viste? Te dice, che, me gustó o che, pum, recontra. Claro. Me gusta sí, sí. cuando me doy cuenta que nos menciona gente que no se autopercibe matemático ni nada que ver con matemática. Digo, bueno, bueno, totalmente. bien. Total. Eh, eh, tengo una noticia, sí sos matemático, lo que pasa es que no te das cuenta.
1: Claro. Sí, sí, totalmente. Eh, hay, una, hay una frase de Freire que leí hace poco eh, que hablaba sobre que él hubiera sido un buen matemático si hubieran despertado a matemático que tenía dentro. Quizás esa también es una de las preguntas que quizás es eh, una misión, es una misión que, que, que es complicada porque a veces viste uno no, no, no puede contra 40 Pero algún que otro u otra matemática esté ahí Alguno hay que despertar
2: <risa>
1: Bueno, y para despertar hoy, ¿qué, ¿qué tenemos, Osema? Y vamos a empezar con un, con un invitado al que vamos a eh, romper el hielo con el matelisto que le decimos De un ping-pong de preguntas y respuestas eh, Porque somos muy originales, como decimos siempre Así que, bueno, nada, arrancamos como así, frente manteca, como decimos en el barrio. Eh, a ver, un tema o concepto matemático que al día de hoy te resulta interesante. Mm, función lineal. ¡Guau! Wow. ¡Bien! Buena, buena, me gusta. Yo estoy dando justo función lineal. Eh, si tuvieras que tomar un café... Eh, con alguien eh, del campo de la matemática, ¿con quién sería? Eh, vivo, actual. No, no especifica la pregunta, así que, ¿con quién tomarías un café? Eh,
2: actual, Paenza. Ok. Matemático, Gauss. Ok, me gusta, me gusta.
1: Eh. Si tuvieras que describirte en tres palabras, ¿cuáles serían?
2: Perseverante eh, Amable eh, Inquieto Perfecto
1: Y ahora sí, arrancamos y preguntamos quién sos Y por qué crees que te invitamos al episodio de hoy
2: bueno, muchas gracias primero por la invitación. Mi nombre es Guido Rimati, soy profesor de matemática. Desde hace un tiempito le un canal de divulgación que se llama Recalculando, con el objetivo de justamente, de, como de ser ustedes recién, despertar al matemático que cada uno lleva adentro, porque todos somos seres matemáticos, de acercar un poco a la gente a la matemática, de mostrar historias, curiosidades, de derribar mitos también, que nos permitan conocerla un poquito más y también disfrutarla un poquito más.
0: Eh, esta pregunta ya creo que la hice eh, a otro divulgador y me surge ahora y es... Eh, siento que entre divulgador y docente hay cierto gris, digamos. Un docente no deja de ser divulgador. Eh, ¿Qué sentís que, que el divulgador le puede dar al docente... Eh, que, que no le está dando o que, que estaría bueno que, que le aporte
2: bueno, es una muy buena pregunta yo creo que puede haber alguna diferencia en el sentido de que el divulgador es más positivo y me parece que el docente a lo mejor, no sé si le conviene ser tan expositivo por la materia que haya más interacción que haya más experimento, que haya más juego, que haya más ida y vuelta que haya más construcción eh pero sí me parece que el divulgador lo que te da mejor son herramientas, son... Eh, cuando digo herramientas me refiero tanto al contenido como a la forma, ¿no? Porque uno se la pasa todo el tiempo buscando distintas ideas o distintos contenidos para, para contribuir, pero también la forma de hacerlo. Hoy en día las redes sociales, por ejemplo, ayudan mucho a la promoción y es algo que la gente hoy en día tiene el alcance de la mano. Entonces, tanto en el contenido como en el... En el en el medio de transporte me parece que las dos cosas son muy importantes. Eh, por lo tanto, a lo mejor el docente está un poquito más apremiado de lo que es el programa y el divulgador tiene un poquito más de libertad para jugar por la cancha tratando de buscar temas que a lo mejor están, no vemos todos los días sobre que no conocemos y que uno puede llegar a incorporar en el programa o también como un aperitivo, como empezar una, una clase digamos, con algún juego, como presentar algún tema que ni sabías que podía ser considerado matemático. Me parece que esa libertad eh, te permite nutrir un poquito más a la matemática.
0: Eh, me encanta. Me, me, me fascina, uh, yo creo que este, este año del podcast va a ser el año de, de pegarle el, el currículum, pido perdón a quienes diseñaron el currículum. Pero me gusta esto hay que, que
1: aparece... Hay que, no, pará, no hay que pedirle perdón porque nunca nos, <risa> nos invitaron a, ni siquiera a discutirlo. Así que no le pegamos nada para. perdón.
0: Para, para quienes no estén dentro del aula, de vuelta, el currículum es el que presentamos para obtener un trabajo. Si no es nada, como le digo siempre a mis alumnos, es la lista de temas que se supone que tienen que saber a final de año. Me gusta que aparezca este, eh, esto, este, este aperitivo, digamos. Que, que nos permita salir, pero no tanto de la, de, de la idea de que estamos dando clase, que nada, sigue siendo matemática lo que estamos hablando. Y hablando de eso, recién mencionaste algo sobre los mitos y me hace ruido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mitos sentís que te cuesta más o que nos cuesta más o que cuesta más derribar o los que tenemos más trabajo para derribar? Desde no solo la, la matemática y la enseñanza,
2: sino la, nada, en general. Hablando de, de matemáticamente. Sí. Bueno, primero una aclaración con lo de antes. A mí justamente esa, esa situación de sentir a lo mejor el, el hecho de estar como atrapado en un cierto currículum. Fue una de las crisis que desencadenó un poco en el canal. Sentía justamente como que había una buena parte y uno no podía trabajar o compartir. Porque tenías algunas obligaciones. Entonces, el, también el canal surge como respuesta para la gente y también para mí. no Digo, es una, es una, A veces de las crisis surgen nuevas nuevas ideas tiene una oportunidad una Qatar diciendo nada nuevo una Qatar sí ya. totalmente, totalmente. rebanco con respecto a los mitos para mí hay dos hay dos eh, grandes mitos uno como que ya está siendo un medio atacado el otro no le dimos tanta batalla todavía el primero es uno digamos más que un mito de lo que uno ya viene Conociendo con lo que viene lidiando de hace tiempo Es el hecho de, este, de que eh, Se trata de la matemática como un, una especie de copiar, pegar Resolver este, algunos ejercicios reemplazando y, y haciendo cálculos en forma automática Sin entender lo que uno está haciendo Eso me parece que ya es algo con lo que se viene trabajando Y ya la, la mayoría de los docentes me parece que ahora de a otra cosa de que no es que lo que está sumando pasa restando por arte de magia sino que ya empezás a, a mostrar, digamos, el porqué de algunos procedimientos. Eso me parece que es algo que ya se viene trabajando. Pero el, el, el mito, digamos, a lo mejor que sí me, me parece más preocupante y con el que a lo mejor no se le da tanta, todavía tanta batalla, es esto de que eh, como que la matemática no sirve para nada, o como que no sirve no, no una una relación entre la matemática y yo, ¿no? Y como que es algo más de otro, del que le gusta. Eh, y eso a lo mejor no se viene trabajando mucho. Yo lo veo mucho cuando un chico del tío del rechazo te pregunta, eh, profe, ¿para qué estoy viendo esto? ¿Esto para qué me sirve? Entonces, y es donde entra el juego, eh, ¿qué es lo que uno va a responder? ¿No? Digo, porque eso me parece que es clave. La pregunta surge, surge del rechazo, surge obviamente de la, las creencias que uno tiene. Pero estás buscándole un sentido y eso me parece muy valioso y ahí tenemos que estar nosotros para recordar. Entonces, no tenemos que salir solamente con que si vas al almacén o que en cinco años no vayas a la facultad, la técnica te puede servir. Porque por más que tengas razón, no digo que sea una respuesta equivocada, me parece que no es la respuesta es que alcance y al pibe lo perdés. Entonces, lo que tenemos que tener bien en claro es justamente para qué vamos a tomar. Porque estamos en nuestra, esta materia. Y ahí entra un montón de cosas, digamos. Eh, el hecho de que todos somos seres matemáticos, que eh, de yo, cualquiera de las personas que me está escuchando, todos medimos, contamos el mundo, lo sistematizamos. Y si no lo haces vos, lo va a hacer otro por vos, siguiendo sus intereses. El hecho de darle bola al pensamiento abstracto, más allá de que todo lo que se aplica en la vida cotidiana, también está muy bueno en formar un pensamiento abstracto, que genera creatividad, imaginación, romper límites. Eh, trabajas con el infinito, trabajas con paradocas eh. hay un, todo un mundo nuevo pero no tiene sentido limitarlo solamente a lo que vemos en la calle por más que después también tenés las aplicaciones en el arte en la, la, en, en la naturaleza en la música y demás eso también sería otra razón me parece que está bueno también abrir otros, otras puertas y ni hablar también del tema de, de aprender por placer por disfrutar por el tema de que nos encanta resolver acertijos, buscar patrones el enigma es algo que a la persona, al ser humano, le fascina. Entonces hay muchas respuestas para eso y me parece que es algo donde tenemos que abordarlo para que justamente las personas puedan engancharse más, predisponerse de una manera distinta y empezar a trabajar mucho más metido. Bueno,
1: está súper interesante como... Porque es verdad. O sea, a mí me pasa que tengo estudiantes eh, de preguntan o te dicen, no, esto para qué me sirve. ¿Esto para qué es? ¿Para qué lo voy a saber si... Sí. No lo voy a usar nunca Y, y nada y hay, algo, y hay algo que quizás En, en las respuestas eh, Que podemos dar Esto de, esto lo vas a ver dentro de cinco años O Haceme caso que te va a servir Es un tema de que o sea Creo que soslayamos ahí Un tema de que no cuestionamos nunca el contenido nuestro Como que nunca lo hemos, no, no Nunca nos hemos sentado a decir Che, ¿qué estoy enseñando? O sea, ¿de dónde viene esto? Porque digo la matemática eh, es, es una construcción social, cultural, digo, o sea. Y no. Eh, o sea, vos más sabes que nosotros seguramente. De la historia de la matemática en sí. Eh, pero me parece interesante preguntarte y ahí, ir por ese lado, ¿no? Digo, ¿qué parte de la historia? O sea, ¿por qué nos no, no explicamos o, con o contextualizamos la historia eh, de ese contenido que estamos eh, dando, ¿no? Digo una cosa fue eh, la parte de ecuaciones y la función lineal y demás eh, y, y podríamos hablar, no sé, de la regla falsa y podemos agarrar un montón de cosas y que, que quizás en ese momento fueron algunas anticipaciones que hoy en día los estudiantes también me lo hacen, ¿eh? Digo, hay estudiantes que por ejemplo para hablar de ecuaciones eh, para encontrar el valor de X hacen por aproximación, tipo, bueno acá pongo esto y yo sé que esto no me da y van por ese lado y, y ahí hay un lado también matemático que Digo, está bueno para también evidenciarlo... Che, mira esto también hace millones de años... Hace un par de miles de años... Estuvieron matemáticos egipcios que, que querían hacer esto... Y sin embargo, bueno... Nada... Aproximaban pero no era el valor exacto... Digo, de exactitud... Bueno, hay un montón de, co de cosas que se ponen en el juego... ¿Cómo crees que... Eh, si pudiste vos... Eh, desde, desde, ese, desde este lugar de docente... Con, con, con un conocimiento un poquito más de historia... Pudiste llevar esto a las aulas... Si te sirvió, si, eh, si surge más el interés, digo, también para darnos herramientas al resto quizás que estamos escuchando o que nos interesa quizás ahondar un poquito más en la historia de la matemática.
2: Hola. ¿La experiencia que yo tengo, eh, la historia, primero que A ver, somos todos seres orales, las historias nos encantan, cuentos, eh, ya sea porque querés contar una anécdota o porque querés es contextualizar un tema, contar historia siempre arpa o sea, acerca la humaniza la materia, la humaniza completamente, de repente se dan cuenta que esto no es que vino un, un marciano con una fórmula y la puso arriba de la mesa, que no había unos viejitos con plumas escribiendo y nada más, y como que hay todo detrás de, ta, de cada contenido y historia, algunas son realmente muy fascinantes, son para un guión de Netflix tranquilamente, la cantidad de duelos, de conflictos que había entre matemáticos, cómo una, una, un ejercicio pudo salvar una vida, causar una muerte, hay un montón de ejemplos de eso. Eh, así que eso, por un lado, humaniza a la materia y la acerca a la gente sin ninguna duda. Pero además, me parece que la historia, es una, digamos, la historia de la matemática es una, es una materia clave para cualquier docente porque te ayuda a contextualizar de dónde en, el, en la... Digamos, ¿dónde? Hay, hay, hay contenidos que surgieron como respuesta a algo, al principio en la matemática, lo que iba surgiendo a lo mejor era, surgía para resolver un problema digo eh, pues hablaba recién de Egipto empiezan a trabajar con figuras geométricas ¿por qué? porque había que pagar impuestos al, al, al faraón o tienes que pagar impuestos por tus tierras y pagabas más o menos impuestos en base a la tierra que tenías, entonces tuvieron que aprender cómo medir esas tierras entonces siempre surgían como respuesta a un, a, un, a un inconveniente después sí, obviamente se empiezan a hacer cada vez más, más complejas, más abstractas pero digo, en un principio van respondiendo también a cada situación lo que pasa es que esto sí, me lo escuché decir si de parece y me parece que es cierto el problema me parece que si nosotros vamos al aula y planteamos la solución a un problema que ellos nunca se plantearon porque él dice algo que es cierto, en la vida cotidiana en el orden es, primero viene el problema y después viene la solución no es al revés entonces, nosotros entramos si al aula y te vamos a decir: Hoy te voy a explicar cómo encontrar el valor de. Él. Sí, está perfecto, ¿por qué quiero saber cómo? A hacer? ¿Por qué quiero saber cuál es el valor de él? <risa> <risa> Cosa innecesaria me estás dando, claro, totalmente. Hay un orden ya de por sí hasta natural que hay que seguir, ya sea para trabajar o para explicar un tema. Pero me parece que la historia y cualquier profesor tendría que estar muy al tanto de lo que es la historia para poder contextualizar los contenidos y trabajar con ellos el infinito por ejemplo en la India ¿Por qué el infinito? bueno hay una pregunta que surge por parte de los hindúes que era básicamente cuántas almas hay en el mundo claro. entonces en base a trabajar eso empezaron a trabajar con los números contables incontables y demás el número infinito entonces, todo surge como una, idea, como una respuesta frente a algún interrogante alguna duda alguna, algún problema para resolverlo Sí, está bueno porque
1: también algo que me pasa, eh, leía, eh, yo soy a veces de leer algunas cositas que son, diga así ¿qué es esto? Pero me resultó un, un artículo del 99, 98, un matemático, que explicaba y, y hacía un fuerte, una fuerte queja a, 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 a aquellos, eh, eh, ¿cómo se llama?, es, eh, escritores... De, de historia de la matemática, ¿no? que, que sistematizaban la, la historia de la matemática eh, y entonces, nada, él comentaba decía, bueno, mira, si vos lees a este autor, te vas a dar cuenta que siempre empieza por este lado, ¿no? como bueno empieza por, por Grecia como que si fuera que Grecia es todo, todo, todo lo, que, lo, que, lo, lo bueno que pasó y demás pero, si lees a este autor, hace un poquito lavado de, bueno, estaban los babilónicos y estaban los, eh, los egipcios y da después el énfasis todo en el inglés, digo. Y el chabón, es, eh, que creo que es algo que me pasa, eh, digo, que hay algo más de la, de, del eurocentrismo, ¿no? De, 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 de querer que todo viene de Europa y nada más. Y sin embargo, la matemática acá precolombina estuvo, digo, eh, digo. Después ahí nace también lo que en matemática conocemos como la, eh, la etnomatemática, digo, que cómo es la, la matemática en los pueblos, ¿no? Como... Que, que, ¿Cómo surge esta, esta, este enfoque de, de pensar eh, cómo matematizaban o cómo matematizan la, 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 las civilizaciones en, en su entorno? ¿no? Entonces, eh, algo que también me cuestiono, eh, a, a pesar de, que de ser esto de, 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 de la parte siempre eurocéntrica, siempre de Europa, es qué parte. ¿Por qué en la historia? Obviamente que es, creo que es algo obvio, pero no, me pregunto. ¿es ¿Por qué en la historia no se habla de mujeres? Digo, yo cuando estuve en, en la historia de la matemática, digo, yo, yo la escuché de Hipatia, o Hipatia, no sé cómo sería. Y nada más. Eh, Caetana Genesi. Y listo. Porque fue la parte de la, fundamenta, de la difusión del, de la fundamentación del análisis de matemático. Y chao. Digo, ahora, no, no hay otra mujer. Digo... Y también me surge en la pregunta. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo podemos trabajar el 8 de marzo? ¿No? Cuando hablamos del de Día de la Mujer. Eh, en este sentido, digo, ¿qué podemos aportar desde la matemática para visibilizar esto? Digo, hay, hay, por, a, hay aportes de mujeres matemáticas que nos permitan eh, hacer ev evidente esto de que, bueno fueron escondidas, fueron indivisibilizadas y demás? ¿O, o queda solamente en un nombre? No sé, no sé qué te ha pasado, cómo fue tu experiencia y si, y si ha problematizado también en la, en la clase.
2: Mira, justo tocas lo que para mí son dos de los tres grandes choreos en la historia de la matemática, Porque para mí en cada hablamos de injusticia la hay tres que me, por lo menos que me vienen, se me vienen enseguida a la cabeza una es justamente la poca valoración de la matemática no europea porque eh, somos como dijiste, somos eurocentrados ¿no? para todo ¿eh? esto yo creo que se responde a un estilo de vida ¿no? como que lo que viene de Europa lo vemos de una manera lo que viene de otros lados ¿no? lo podemos ver que yo en ¿no? las ramas como medicina por ejemplo me parece que hay como ¿El cual? muchos ejemplos Justo hizo un trabajo de, de valoración de la matemática oriental, y vos te das cuenta, hasta en los historiadores. Algunas frases eran, bueno, ya terror, ¿eh? o sea, eh, no, matemáticos chinos, o hindúes, o árabes no han hecho casi ningún aporte a la, a la historia de la matemática. Entonces, es como que vino, vino. vino los griegos y después se hubo como mil años de oscuridad, ¿viste? hasta que volvió después la matemática en Europa. Y no, no es así, digamos. El aporte de, de, de los hindúes, de los árabes y los chinos es realmente muy valioso. Hay cosas que se han adelantado y hay cosas que han trabajado incluso a par, sin ser reconocidos, hay un montón de ejemplos. Eh, partiendo de la base, obviamente, el, el ejemplo que más conocemos todos, que es el sistema de numeración, ¿no? Digo, del, del, del 0 al 9. Eh, el sistema de numeración decimal fue marcado más que nada por los indios, eh, divulgado por los árabes, y también hubo un trabajo acá en América. Pero bueno, es uno de los grandes injusticias, yo creo que responde un poquito a esto, a ¿eh? eh, a eurocentrismo que tenemos Y otro es claramente el rol de la mujer. Nunca fue valorada la mujer en la comunidad matemática. La escuela de Pitágoras tenía un poquito, ¿no? Eh? La escuela de Pitágoras sí. mira que eh, siempre me llamó la atención porque una escuela tiene 2.500 años y creían en, en la participación igual, igual de mujeres en la escuela, siempre y cuando tuvieran un buen estrato social, ¿no? Claro, eh, no cualquiera puede estar, así. Uh -huh. No, no, bueno, pero no le pegó mucho, o sea, eso bastante hicieron. <risa> o sea, olvídate, <risa> Ya era un montón. Creo, tengo que... Una vez, una vez la charlaba con una profesora, ellos también eran vegetarianos. ¿Mira? Porque también hay un tema, creía de reencarnación, entonces para mí el punto era que muchas de las cosas que llevaban a cabo era porque sabían que al ser vegetariano, al, perdón, al reencarnar, podés volver después a otra cosa, entonces... No te vas a comer un bicho que después puede ser un bicho en tu próxima vida. Claro. Y para mí también el tema de la mujer. Y no seamos ingratos con las mujeres porque en otra vida, pues. Pero bueno, es una interpretación sí, más. Sí, puede pasar. Ok. Pero la verdad que para la época en la que estamos, muy, muy, muy adelantado. La mujer, eh, salvo ese ejemplo, después, no, fue un desastre. La valorización de la mujer fue un desastre. Yo me tomo el ejemplo de Sophie Germain. Que para mí es un ejemplo importantísimo. Estamos hablando ya de mucho más acá, ¿no? Hace 200 años pasó, pero. Que fue una matemática brillante. Y el punto es que se tuvo que hacer pasar por hombre para poder estudiar. Poder estudiar. O sea, ni siquiera aceptaban la facultad en, en, en Francia. Eh, entonces tomó trabajos a distancia. Tomó un seudónimo de Messier Plan Y se puso a trabajar como si fuese Messier. Eh, me muero. Y así, bueno, después logró todo lo que logró, pero digo, esto existió de siempre, se puede trabajar tranquilamente en lo que es alguna jornada de él sí, o lo que es de la mujer también eh, de cómo se tendría que dar un poco más de valoración a las mujeres. en la comunidad matemática, en la ciencia hay una frase muy conocida que dice el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita las mujeres. claro, que tengamos que dar esta discusión hoy todavía es realmente tragicónico Sí,
1: totalmente.
0: ¿Sentís que algo de esa historia injusta se replica eh, en las aulas, Guido? Eh, eh, más, más con las mujeres que, que, que con el resto de las cosas, pero digo, eh, tanto con, con el tema de eurocentrista como el tema eh, que también traían de, de las mujeres. ¿Sentís que hay eh, un cierto... Eh, eh, ...una cierta posición dictatorial... ...de cara a las matemáticas... Eh, ...siento que por lo que vos decís... ...vos me corregirás... Eh, ...la matemática se plantea... ...de una manera... Eh, ...y quizás... Eh, ...podríamos abrir... El, el, ...el paraguas para discutir... ...si lo que estamos hablando... ...está del todo bien o puede mirarse... ...desde otra perspectiva, qué sé yo... ...esto de... Es, ...yo tenía un profesor de literatura... ...te le mandamos un saludo que me decía cuando estábamos en literatura, esta no es matemática, que 2 más de 4. acá, se debate, se discute, etcétera, etcétera. Digo, no podemos plantear una matemática, un aula de matemática que, que, que se plantee eh, mirar y decir, che, mira, capaz que esto no es tan así. Discutámoslo, démonos un tiempo para discutir, tanto con lo que estamos hablando del eurocentrista como con las mujeres. Vos sentís que hay algo que, que se pueda primero discutir y después ver con la lupa de la actualidad eh, como, como decís, son varios años de mujeres que se han tenido que, que disfrazar de hombres para ser parte de la matemática, eh, supongo que gratis a la actualidad no le sale eso. Eh, hay algo que impacta hoy. Eh, vos me dirás, eh, sentís que, eh, para como redondear la pregunta, eh, a partir de eh, lo que la historia nos deja, eh, podemos traerlo y decir, bueno, esto quizás... Eh, Miremoslo de otra manera o discutámoslo o mirar lo que está pasando ahora con las chicas o lo que estamos viendo que sigue siendo de esta manera y tendríamos que cambiarlo.
2: Yo creo que ya hace un tiempo ya se viene como formando una tendencia de cambio, digamos, con, esas, con, esas dos, con esos dos temas. Eh, creo que naturalmente se va a ir dando cada vez más y me, lo que sí puede cambiar es que depende cuanto lo empujemos nosotros, eso se da más rápido o más despacio, pero para mí eso ya son dos temas que, que ya llegaron para quedarse y para, digamos, para valorizarse como, como tanto la matemática no europea como las mujeres en la comunidad me parece que tarde o temprano ya se terminan de asentar ojalá que sea más, más temprano que tarde eh, pero ahí depende, depende digamos, de, de, del aporte que pueda hacer cada uno de nosotros de ponerlo en discusión, de contar cómo era antes, de mostrar cómo fue cambiando, digamos, a mirar que fue pasando el tiempo, de mostrar los aportes, porque, digamos, porque, porque hay un pedido de valorización, primero, porque somos todos iguales, y segundo, porque realmente hubo muchos aportes, o sea, eh, por más de que no se haya querido mostrar así en un principio. Eh, después, con respecto a lo otro, eh, sí, me quedé con la frase esto de, eh, esto no es matemática, es verdad, la matemática es como más objetiva, ¿no? Entra menos en interpretación. Tendríamos que llegar al ideal que dice que eh, una verdad matemática no importa quién la diga. Es una verdad matemática. Viste es que muchas veces depende de quién te diga algo, lo crees más o lo crees menos. Por ejemplo, no sé, en ciencias a lo mejor un poquito más sociales. Y eh, acá no tendría que ser. Ah, hay cuestiones que no que no entran en discusión, y hay otras que sí, hay muchos debates en matemática que todavía no están cerrados, eh, pero son meramente matemáticos. Sí. Y si las matemáticas se inventan o no se descubren, es una discusión que tiene años, Mal... décadas, siglos, bueno, y todavía no se discute si el cero es un número natural o no, Digamos, hay cuestiones en las que todavía no hay como un consenso general, ¿no? Eh, y donde uno puede a lo mejor escuchar, practicar el debate, formarse, Discutir con argumentos eh, Si bien es una de las ciencias más objetivas que hay Hay muchas cuestiones que no sabemos o sea, Hay cuestiones propias que sabemos Que con las reglas que tenemos hoy por hoy Hay muchos muchos enunciados que no vamos a saber Todavía si son de, verdaderos o falsos Entonces hay muchas cuestiones a interpretación O a, o a muestra de datos para, di para discutir Si son verdades o no eh, Pero con respecto a lo que decías al principio sí Yo creo que ya estamos en la tendencia de cambio Y hay que meterme un poquito para que ...para que sea cada vez más asentado. Bueno, ah, sí, okay. yo
0: creo que sí. Que, que hay, que, hay que poner un poquito el acelerador en algunas cosas. A mí me pasa con uno de los dos temas... ...quizás lo, 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 lo de Eurocentrista lo veo más por el lado de... Eh, ...no tanto el, el qué, sino la forma. Me pasa muchas veces, me pasó el año pasado que alguien me, me dijo... A mí me confunde que me des muchas formas para resolver el mismo ejercicio, porque, porque a mí siempre me dijeron que era una sola. Y creo que, que, que va por ese lado esto de, eh, che, yo llegué al resultado y lo hice contando, y bueno, qué sé yo, o sea, estás haciendo matemática también. Y, y por el otro lado esto de que eh, en, siempre que, que si, siempre entro al aula y le digo a los chicos que, que todos pueden pensar de manera matemática. Y en el 100% de las veces que dije esto Siempre fue eh, una chica la que O sea, abiertamente, y quizás algún chico lo pensó Pero siempre fue una chica, una mujer La que abiertamente me dijo Mira, no sé, no creo poder pensar matemáticamente Y como, bueno, vamos a ver Vamos a probarlo Y está bueno eh, Esto que decíamos al principio del episodio eh, que, que decías vos también Esto de, de, de poder hacer descubrir El... El, el matemático que, que todos tenemos, que, que está que está ahí, que bueno, mencionaba Emma con Fer y que decías vos Guido que nada, por eso te tiró la divulgación y eh, pensando en eso eh, para conectar con eso, digo eh, ¿por dónde encararías vos? Eh, Podemos pensar en esta chica chico que me dice, yo no puedo pensar matemáticamente o cualquier chico, para decirle mira, arranquemos por acá a descubrir ese matemático ¿Cuál, es, ¿Cuál sería tu punto de partida?
2: Bueno, primero me gustaría saber por qué piensa que no puede. O sea, ¿qué, qué es para ella el pensar matemáticamente que ella piensa que no lo puede hacer? Que a lo mejor piensa que no puede pensar matemáticamente porque hizo un ejercicio y le salió mal. Y Bien. justamente matemática forma parte del aprendizaje, hacer un ejercicio que le salga mal. O sea, eso le pasó a estos matemáticos más grandes de la historia entonces. Eh, habría que revisar un... ¿Qué sería para ella pensar matemáticamente? ¿No? Me parece que eso es, es importante. Después, obviamente, lo primero que yo trato de hacer siempre es como tratar de relajar un poquito al grupo antes de empezar a trabajar, tirando ahí abajo algunas, algunos preconceptos como el que dije ¿no? entonces Que si no me sale, a la primera ya está... No. Matemática funciona de una manera, tenés un desafío, hasta que no tenés ese obstáculo y no lo puedes sacar de encima, no puedes avanzar... Pero acá encima va a aparecer otro más adelante Pero forma parte del proceso eh, Hablar un poquito también De las inteligencias Múltiples, que algunos somos más dados en algunas Áreas que en otros Que eso no te significa que seas un burro Si no sabes matemática, a lo mejor se te da en otro lugar Esto ya está contraprobado Digo, primero como para Sacar un poquito la, la atención Y la angustia que está relacionada generalmente La materia, ¿no? Y después me parece que Digamos, como te dije antes, me, me gusta mucho la idea de siempre empezar a plantear algunos acertijos, desafíos enigmas para resolver para que ellos puedan empezar a buscar patrones, a experimentar un poquito esta sensación de buscar patrones, y obviamente muchas veces tiene que estar relacionado con la persona que está trabajando no digamos como que queda muy como sí. coordinado en el aire y como que después no pueden. ser, a veces que puedes hacerlo y a veces que no pero me parece que si sí está bueno mostrar eh, con algún juego de entrada, porque estamos hablando de chicos y ellos necesitan como disfrutar haciendo esto eh, que después vos podés a lo mejor jugando ese juego primero vas a intentar resolverlo de alguna forma más intuitiva pero después se puede sistematizar y empezar a pensarlo de otra manera, como puede ser por ejemplo no sé, hay el, un el, el juego este de eh, Viste, cuando agarras la labirón me decís, bueno, puedo pasar dos veces por ningún lugar, no puedo pasar dos veces por ningún lugar y tengo que formar este camino sin levantar el lápiz en la hoja, entonces darse cuenta que también tiene una sistematización, eh, o juegos con trucos de magia para que vean que en realidad muchas veces un truco de magia puede, ser, puede tener escondido atrás un, un algoritmo matemático, eh, adecuado, como muy conocidos como bueno, a me gusta mucho el de los 4-4 que es que uno puede formar los números si no cuentas con 4-4, es decir lo trato de buscar siempre a través del juego ¿no? me parece que esa es una en forma, y, y La además el, después pues tratar de sistematizar eh, truco de base, como dije recién hay un montón, digamos, cuando vos empezás con esto de pensar un número, sumar el 2, restar 5 restar el doble del número en realidad estás haciendo una ecuación el digo entonces Estás darse cuenta que pensar matemáticamente y tal vez lo estás haciendo más seguido de lo que vos creías. O sea, me, me gusta empezar a, a, a encararlo por, por ese lado, ¿no? De, de abrir los ojos y decir, ¿qué es pensar matemáticamente para vos? Porque en realidad hay mucho en pensar matemáticamente. Y después otra cosa que me gusta mucho y que, que, que ayuda también muchísimo a, a, a que la gente pueda meterse un poquito más, es como a veces te rompe la. La matemática te rompe la, la barrera de la intuición en cuestiones que a lo mejor vos creías que no podían darse de una manera y voy a ser más concreto, digamos. Por ejemplo, lo que es combinaciones y permutaciones o probabilidades, ¿no? Ah, oh, sí. Hay un libro que, que me encanta que se llama 10.0 Mil Millones de Poemas. ¿Está para comprarlo? No ¿Está marcado el libro? Es un libro, francés Tiene 10 páginas 10 Diez. Si vos lo no quisieras leer, por completo tardarías 200 millones de años. Y eso no puede no, puede no generar sorpresa. Porque como como un librito de 10 páginas, tarde 200 millones de años. que pasa que están, son todos poemas que están formados con distintos versos. Y el autor recortó los, besos, los versos formando tiritas. Entonces, si vos querés combinar todos los poemas posibles, formar todos los poemas posibles combinando... Y decir, bueno, primero voy a usar la tirita de la primera página, después, perdón, bueno, la primera tirita de la primera página, después la primera tirita de la segunda, la primer, ahí se ha formado un poema. Después, si formo la con la segunda tirita de la primera página, la segunda tirita de la segunda página, ahí se ha otro poema. Si empezas combinando todo, por el tipo que te van a ir leyendo, ¿eh? Y vos puedes justamente ir trabajando eso, más que nada, para que hubieran algún tipo de sorpresa y también enganchar en el sentido de que. Eh, una cosa es lo que uno intuye, otra cosa es lo que uno puede calcular eh, Y si no, también otra forma que me parece muy válida es engancharlo con las, con las, a lo mejor con las, con las necesidades o, las, o los gustos de cada o Esto es muy personal, es muy difícil que enganches a 40 y menos a 40 de la misma manera. Pero si vos tenés a alguien que le gusta el arte la literatura, bueno, mostremos cómo está el arte metido en la literatura. Si vos tenés a alguien que está metido en la música, bueno, mostremos cómo está la en la música. Me parece que eso también hay que ir enganchándolo en base a, la, a, los, a los gustos de cada uno. Ahí, a mí siempre me gusta para lo que es el arte. Claro. No, decime, decime, ¿el arte? No, lo que es la literatura me gusta siempre. uso como, como primer ejemplo, un cuento de Borges, que se llama El libro de arena, que era un tipo que entra a en la biblioteca y agarra un librito y cuando trata de abrir... La tapa y el buscar la primera página, siempre se le aparece una página en el medio. Y cuando la corre y busca la primera página, siempre le aparece otra y otra, y nunca llega a la primera. Y el punto es que Borges saca esa idea de la misma, digamos, el mismo razonamiento que uno hace cuando pregunta cuántos números hay entre 0 y 1. porque decir: bueno, entre 0 y 1 está un medio, pero entre 0 y 1 medio está un cuarto, pero entre 0 y 1 cuarto, un octavo. Y entonces siempre te des un número al medio y nunca llegas al primer número que viene, puede ser. Como tampoco nunca llegas a la primera página del libro. Entonces, a, a veces esa abstracción, y retomo lo que había dicho antes, cómo formar el pensamiento abstracto también te genera, también es, que te inspira y te vuelve más creativo. Eh, en el caso de golpe le sirvió justamente como, método, como medio de inspiración para, para un cuento. Eh, por eso te digo... Uno puede justamente buscar la forma de enganchar cualquier tipo de concepto matemático para mostrar lo fascinante que es, sin duda. Me encanta, sí, Me es encanta terrible. porque... Terrible. terrible. ¿Vos, ¿Vos tenés tu
0: salsa, Nico, también? Yo, Yo sí, sí. Sí, sí. Escuchándolo. A mí, a mí lo que me pasa es... Viste, te, te estoy to... a mí me encanta. Tomo notas mentales. Después lo que... Lo que... Tengo el pajarito carpintero del tiempo y el, y el, ah. el, el, el me mata. Porque nada, eh, vengo, vengo tomando ideas de todos los episodios que venimos grabando y que las quiero aplicar. Y que vengo aplicando algunas. Por ejemplo, bueno hablar de proporcionalidad con, con un cuento eh, que nos mencionaron las chicas de matemática literaria. Eh, también quiero hablar de Borges. Y me pasa que, que, el, que el profe de, de lengua está hablando de Borges ahora. Entonces... Eh, es como, bueno, eh, bueno, estamos grabando esto conmigo en reposo y digo, bueno, quiero volver eh, para hablar con el profe de matemática y hablar de Borges, y ahora tengo este cuento y justo eh, el tema de densidad aparece cuando ellos ven Borges y digo, wow ¿por qué? ¿por qué no, no podríamos? Mm -hmm. eh, que venga, dale, ya <risa> pero nada, tengo este pajarito carpintero que es el tiempo es como, bueno... Eh, se está terminando tal mes, tengo que terminar de dar tal tema. Y entra Borges ahí o no entra Borges ahí. Entonces, me sirve también este concepto nuevo que nos trae Guido de, 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 de pequeñas pastijitas en el medio, de, de, de pequeños... Eh, sí, de, no sé, no me acuerdo qué palabra usó Guido, pero el concepto era este, meter algo así en el medio para decir, bueno, despertemos. Y está buenísimo, sí. me encanta.
2: Yo tengo la sensación de que a la alumna, a la alumna le va a quedar mucho más grabado. la anécdota del cuento de Borges que que vos hayas terminado con el programa. Claro. Wow. Porque <risa> vos te a decir, di los contenido que tenía que dar. Pero a que ustedes saben después al fin de año, cuando nos preguntan, ¿qué te del año? ¿Qué es lo que queda?
0: Esa... Y creo que esa, esa frase ha terminado con, con la discusión personal que, sí, que no. estoy teniendo, creo. Pero... Sí, sí. A mí me parece que, bueno, esto, estos, estos episodios nos, nos sirven también como un poco de catarsis eh, a nosotros, porque es como, bueno, no está mal que no llegues a dar esto. Eh, y creo que en todos, en todos hemos dicho cosas así. Eh, y y también, el, 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 el alumno como, como principal destinatario de esto, porque si no, siempre el al que al que respondemos es un sistema. Y nosotros que estamos ahí dentro del aula Hablando con ellos Y esto que decidido Y cuando termine el año Bueno, terminaste el programa ¿Y, ¿y qué quedó? Pasaste y sos pasajero Y no pasó nada sí, Pasaron bien. un montón de números y
1: fórmulas y sí. de, hecho, de hecho a mí me pasó con, con un estudiante El año pasado Que todavía no tengo eh, Porque tiene que rendir eh, me, pero, o sea Yo lo tuve el último cuatrimestre Entonces me dice Bueno, el profe ya se fue el anterior Nada, tenés que. Con vos aprobó. Perfecto, la última tramo que, que vimos. Que eh, el primero no. Entonces digo, bueno, dice: De los tres contenidos que están, dice, bueno, si querés priorizar alguno, priorizarlo. o... Entonces ya agarré y le dije: Mira, tenían que dar, me acuerdo, función exponencial, función logarítmica o probabilidad. Entonces ya agarré y le dije digo, hago el contexto, esto la gente me estar pudri, puteando porque bueno, el contexto es eh, la carrera, el, donde estoy yo donde, donde, dan, donde doy yo es eh, la especialidad es gastronomía entonces eh, nada, digo, ¿qué le sirve a una persona saber función? o sea, está bien, se va a recibir puede, le da, tiene derecho a pero tiene problemas su, eh, serios muy, problemas serios de, de aprendizaje entonces dije ¿Algo repetitivo como hacer una función exponencial o logarítmica le serviría? No. Entonces dije, vamos por la probabilidad. Quiero que haya otras habilidades que se despierten en él que me parecen interesantes. Entonces fui por eso, digo, prioricé, digo, bueno, vas a conmigo vas a tener que rendir probabilidad, por ejemplo, nada más. Y el pibe, cuando empezamos a, a, a tener unas reuniones eh, de, de consultas, Empezamos a partir de esto que proponías vos, ¿no? El juego. Digo, el juego despierta eh, curiosidad. Aunque no. Aunque por el, el, el trasfondo no entiendas lo que estás haciendo a veces, ¿no? Pero de repente te hace un clic. Digo, yo estaba en el uno a uno con él. Y fue como re, re. re interesante el vínculo, ¿no? Porque, ah, ok. Tirar una moneda. Digo, bueno, sac... digo, va a ser re aburrido ahora. Le digo, jugar solo. Le digo, pero, a ver, juguemos entre los dos. Hagamos cara de seca. 50 veces la moneda. Y vamos anotando. Y nada, y rudimentariamente lo fuimos haciendo, anotando en el pizarrón los dos, durante las dos horas que teníamos, y llegó a la conclusión de que era una probabilidad, que era una, por, que, ¿Por qué salía tanto este, la cantidad? Porque era un, uno, un medio, la cantidad de la probabilidad. Digo, y me parece interesante. Digo, a partir de eso el chabón dice, ah, bueno, ok, entonces, si yo tuviera, y ahí empieza a ser la hipótesis, bueno, si yo tuviera un, cu un cubo. Entonces, como ah, bueno, por ejemplo, un dado, le digo. Bueno, sí, si yo tuviera eso, dice, ¿qué pasaría? Bueno, a ver, ¿qué, pa qué pasaría a vos si tienes seis caras? Bueno, y ahí también, ¿no? Es como empezar a hipotetizar. Me pareció súper interesante eh, esto que, que instalás, porque lo hablamos en la temporada anterior sobre el juego, ¿no? El juego creo que hay algo que tiene, en matemática, creo que tiene un, un, un sustento medio, medio raro, medio diabólico, de preparar la actividad para, o algo, despertar algo, para empezar, digo, como que hay dos, dos facetas distintas, puede ser algo de interés, o algo de que uno inventa o, o propone a partir de que, bueno, después voy a dar el contenido eh, ¿desde la experiencia eso te, te, te sirvió o, o, o tuviste que, 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 que virar por otros lados
2: cuando, cuando fuiste con las propuestas de juegos? No, no, no comparto con vos, eh. es así digamos. es la más normal del mundo, que quieras jugar digamos trabajé Yo... no, más que nada siempre a nivel secundario, no entonces Sí, ya no, no, no son chiquitos, pero siguen siendo jóvenes y lo, lo que sea, digamos, lúdico, mágico, llama la atención y es y está buenísimo aprovecharlo. Porque si no es como que termina siendo... Es, a veces te tenés que aburrir, también es inevitable, a veces a te puede aburrir un poco, como al que estudia dibujo le puede aburrir un poco tener que bueno, aprender a dibujar los detalles de una uña, qué sé yo, esto pasa en todas las materias. Tampoco pensemos que nos vamos a estar todo el tiempo como payasos, pero, pero claro. sí me parece que, que está, está demasiado angustiante el tema, ¿no? digo Como que es, es una materia que está muy relacionada con la angustia y no tiene por qué estar. Y la verdad que, por lo menos la vez que se probó otra cosa, eh, fue bienvenido. No no, no hay rechazo para eso. Me gusta el tema de la angustia.
1: O sea, me parece. Sí. Me parece una palabra, una palabra que sí, que, que lo define todo. Eh, a, digamos, a.
2: La matemática.
1: Y Hijo. está bueno blanquearlo.
0: Está, está buenísimo blanquearlo. Sí, bla,
1: blanqueemos esto, por favor. O sea, no nos hagamos lo que no.
0: Claro, y decir, che, no. <ríe> no, no. Eh, porque nadie... Eh, o sea, o sí. Pero no uno lo escucha muy seguido a un adulto. Quizás a los chicos sí, porque tienen en el cotidiano las materias y sufren más alguna u otra. Pero nadie agarra y te dice, oh, qué fía lengua, cómo me costaba lengua. ¿Por qué no? Si es una materia como, ¿qué, qué hicimos? ¿Me entendés? Si eh, ahí y ¿sí hay... cosa?
2: ¿Y, todo? y a veces hasta un efecto contrario, digamos. Yo, yo a veces escuché gente actándose, y, o hasta diciéndote con humor, con, con que está bien. No, no yo olvidate, sumar eh, lo que era ecuaciones. O aquí nace la gente diciéndote. No, yo leer y escribir, la verdad que no, es como, sí. y, pues, y yo creo que es más rechazo a lo mejor eh, un contenido matemático que de otras materias, sin duda, sí, hasta lo pueden disfrutar de no haberlo visto. Vamos al
0: detrimento de eso, y eh, para ya ir redondeando, y en, y en este sentido al principio, bueno, durante todo el podcast hablamos de currículum, eh, no, me, no, no quiero meterme de vuelta y discutirlo, sino... Eh, proponerte, imaginarte que te abren así una carpeta gigante con todos los temarios de todo lo que en teoría tenemos que, que dar y terminar con el programa y qué sé yo, y te dicen Guido, eh, tenés la, la posibilidad, no de sacar, no vamos a hablar de sacar, porque tendríamos que meternos, pero sí de agregar algo. Viste que, que eh, eh, solemos escucharnos con la cuela tienen que dar esto, porque, bueno, vamos a hablar desde, desde el lado matemático, decir, bueno, en matemática ¿Qué agregarías vos? Que eh, te dicen Mira que lo que me decís Lo agregamos eh, Si querés puedes pensar En algún año en específico Si querés puedes pensar En, el, en, el, en el, el recorrido general De la secundaria Que decís Che, esto estaría bueno Agregarlo Porque también nos daría Una mano como profe De matemática a
2: nosotros Bueno, se me ocurre así Ahora rápido Se me ocurren tres cosas todo lo que, yo sé que en algunos lados se trabaja, por ejemplo, lo que es eh, el nombre de oro, la asociación de Fibonacci, a veces se trabaja. Creo que queda a veces más a criterio de. Me parece que son temas que no pueden faltar porque te muestran aplicaciones. en, en, en Primero, que te muestran hay un de relaciones ahí que no las podés creer. Y segundo, que se enganchan después con otras áreas que tranquilamente puedes trabajar: y en biología, en, en, también todo lo que es arquitectura, pintura, etc. Y eso es un tema fascinante. Fue uno de los primeros temas que cuando yo lo vi dije, pará, yo no puedo creer que te estoy pasando. O sea, sí. está enganchado esto con esto, ya o sea, no puede ser. Me vuelvo loco. Sí, y... sí, 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 fue así. Tipo, me vuelvo loco, no puede ser, pará. Y empecé a meterme por ese lado. Eh, otras cosas que se podrían cambiar tranquilamente, que podrían enganchar, grafos, sin duda. Grafos es un tema que tranquilamente se puede ver en secundaria no es un tema difícil. Grafos, diagrama de Voronoi, son todos temas, digamos, que los pueden ver hasta de primario, te día, y, y encontrás vínculos re interesantes. Y aplicaciones ni hablar. ¿Y por qué no contaron un poquito? que pasa? Que la geometría está... Está completamente... Sí. Cagada a palo, ¿no? Digamos, así sí. como Estaba pulida. La... la geometría es como... Sí. Pero... Nadie ¿Sabe? Nadie sale del colegio pensando que la forma de medir el mundo... Es más de una, digamos, ¿no? Porque no, ni, ni pensás que existen otras geometrías. Ni hablar de los fractales, ¿no? Yo sé que no es un tema sencillo. Pero la noción... Como una figura puede tener área finita y, eh, y perímetro infinito? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es imposible lo que me estás diciendo. Entonces, este, tranquilamente puedes explotar mucho más el tema del infinito, no dejar los circunscriptos relacionados solamente con lo que es un límite, sin del infinito en sí. Paradojas. Ya lo dije hace un patito, porque me parece que son temas que tranquilamente este, te pueden digamos que pueden enganchar un montón de cosas se pueden trabajar de distintos lados pero son cuestiones que se tendrían que abordar un poquito más si que Qué diferente sería no
0: sí, sí, bueno sí, chicos 1 1 2 3 ¿cómo sigue esto?
1: ¿cómo sigue ahí... el coro el coro de Kennedy ahí diciendo el... todo lo que decimos
2: es, esto de es... claro no, pero aparte pues, en, pues, antes alguien hablaba, creo, digamos, por aquí de los dos, sobre el, sentarte con el profe de lengua y plan, planificar algo juntos. Tampoco, tendría que ser un poquito más así, ¿no? Menos encajonado, más este, sí. interrelacionado. Sí, totalmente. O sea, acá, los contenidos no son matemáticos, o químicos, o literarios. Me parece que uno los puede trabajar en, en, al mismo tiempo de quinta materias. Me,
1: eh, la verdad que, que eh, nada, yo estoy fascinado catarsis total sí catarsis y, y también es algo del compartir eh, charlas con otros colegas que, que, que resulta interesante digo, también nos escuchan no solamente personas que están en el área de la educación eh, en escuelas, sino que también bueno, quizás en formación o personas que capaz, capaz le interesa la matemática eh, entonces, para cerrar me parece, me pareció un episodio muy interesante muy piola eh, mucho contenido eh, Como que da ganas de seguir investigando Y eso es tan bueno digo de, de, de abrir un poco las puertas Para, para seguir intagando eh, Y bueno, como lo clásico De, lo nueve, de, de nuestro, nuestro podcast eh, Te proponemos eh, Guido eh, Que te imagines que vas a un bar eh, Te vas a sentar En una mesita, pedís un café eh, Y nada Ahí hay un sobrecito de azúcar eh, y casi siempre los sobrecitos de azúcar tienen alguna que otra frase. Eh, ¿Qué frase debería decir ese sobrecito de azúcar? Eh, que resuma todo eh, lo que fuimos hablando hoy en, en una frase. ¿Qué debería decir?
2: ¿Qué frase debería decir el sobrecito? Así es. y Igual bueno, que se me ocurre ahora... Eh... Matemática es
1: mucho más de lo que vos pensás. Matemática es mucho más de lo que vos pensás. Me encanta. Me encanta. Para ponérselo en la frente. <risa> y hacer como... No, ¿Qué pasó no, ayer? No, no, no sé
2: si... Digamos, en, el, en, el, en el momento, digo, ¿no? Pero sí. Como que dejar alguna cuota de misterio. Y decir, no, espera, lo que vos viste... De falta. A lo mejor... La vida, ¿verdad?
1: Claro. No, no es todo, lo que, te, lo que te contaron no es todo ¿eh? Como, está ahí me, me, No, también es esto, fuiste lo que fuiste diciendo También eh, eh, durante, el, durante la conversación Me pareció súper interesante también en, 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 también en poner un poco de velo De, ok, podemos seguir investigando Que hay otras matemáticas, mujeres que quizás No estuvieron Y bueno, eh, eh, también va, par, va por ese lado, va por, va por esa intención eh, Bueno, nada Agradecido, eh, Guido de, de haberte tenido eh, aquí eh, compartido también un poco de tiempo haberte conocido eh, si bien somos hoy en este momento bustos parlantes, pero nada, eh, me parece eh, súper necesario también estos diálogos con otras, con otras personas que nos permitan eh, tener otro horizonte o hacer el horizonte un poco más, más, más grande eh, así que nada, agradecido con, con todo, espero que, que te haya sentido cómodo
2: me sentí muy cómodo y todos nos llevamos algo, ¿eh? La verdad que yo les agradezco también a ustedes porque, como decían, decían acá los nutrimos entre todos y, y son necesarias. Estas charlas, hay que abrir un poquito esto, ¿no? Como que a veces lo veo en, en, en grupos de profes, como que estamos tan pendientes de las obligaciones y hay que poder hacer charlas de matemáticas. Es lo más lindo que hay. Digo, para el que nos busque, para el que se eligió esto, eh, poder hacer charlas de matemáticas es una de las cosas más lindas que hay. Entonces tenemos que acostumbrarnos un poquito más. Sí, sin duda. Y la verdad que me sentí muy cómodo con ustedes y, y bueno, espero que también les eh, se hayan sentido cómodos ustedes también.
1: Por supuesto.
2: Y por supuesto. Como, desde ya me me llego mucho esta tarde, de verdad. muchas gracias por la frase no la tenía eh... y el concepto de despertar. El concepto de despertar es algo de, de ustedes y también me, me queda grabado. Me encanta.
1: Lido, eh, eh, ¿redes o algo que quieras co eh, comentar? No sé si tenés algo eh, publicaciones o
2: algo. Todo el canal se llama Recalculando en Instagram, en YouTube, eh, en Twitter, en eh, TikTok también. Siempre empezando, ahí yo ya soy, sí, sí, soy un poco más viejo, tenemos <risa> sí, lo que podemos. Ahorita hay que ayudarse, hay que ayudarse. Sí, eh, totalmente. Con bueno, los compañeros del, del profesorado eh, formamos eh, Recalculando Games, entonces, se sigue recalculando Games que es simplemente eh, bueno, el canal donde nosotros divulgamos los juegos y los libros que vamos a armar. Qué tenemos bien? Una... Sí, 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 han salido ya este, un juego, dos libros, y hemos sacado la Copa Pitagórica también, que es una Copa muy interesante, sí, y, y, y también, también hay algo muy lindo para para compartir, pero estamos ya con, con varios proyectos más, Calculando Benz ahí en, en Instagram. Me ahí estaré, me encanta. Así que bueno, y nuestras redes, Nico, y
1: cerramos.
0: Nosotros somos Algoritmo Podcast, en donde nos busquen Facebook, YouTube, Spotify, eh, no, Twitter no, porque Twitter no es un mundillo en el que no entramos, eh, e Instagram. Eh, ahí ahí nos ponen Algoritmo Podcast. He, he encontrado otro Algoritmo Podcast por ahí, pero Algoritmo Podcast así, todos juntitos, eh, en sequito somos nosotros. El original, el,
1: el, original ¿sí? el, el original, el original, claro. Falcán. Así que bueno. Eh, esperamos que nos sigan escuchando y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias